1: France Culture. France Culture La Nuit,
2: une mémoire radiophonique
0: La meilleure façon de marcher, c'est encore d'en mettre un devant l'autre et de recommencer, qu'il s'agisse d'un petit 37 ou d'un bon 42, voire d'un 45 fillette. Le panard, le nougat, l'arpion, le pinceau, le pied, c'est tout un poème. Chercheur, danseuse, marcheurs, maîtresse femme, coureurs, à pied, et anthropologues, tous se penchent sur le peton à travers les âges et le monde. Parole de Podophile, c'était en 2002 dans l'émission Surpris par la nuit. Oh.
3: Surpris par la nuit.
4: Paroles de logopodes, podophiles et autres amateurs du pied.
0: Le premier déclenchement de l'instinct vital, la volonté de vivre, c'est inutéro. Quand le bébé décide, bon, de, quand dans les circonstances normales, il est placé la tête en bas pour naître, il va décider de naître en venant appuyer courageusement avec ses plantes de pied déjà sur le, le fond de l'utérus pour décider de naître.
5: Ça, on sait que quand un bébé va naître, il a le réflexe de sustentation du pied euh, tout de suite dans les, premiers, les premières heures de sa vie. Autrement dit, la bipédie semble encore déjà présente, euh, génétiquement en tout cas, euh, chez l'enfant très tôt. Euh, ensuite, elle va se mettre en, en, en état avec, la, avec l'apprentissage, d'une part, et avec, euh, le, et avec euh, la, la, la tonicité musculaire. Vous voyez. Il est évident que le fait de voir quelqu'un marcher va inciter l'enfant à marcher. Si l'enfant vit parmi euh, des animaux à quatre pattes, eh ben, il aura beaucoup de difficultés. C'est le cas des enfants loups qu'on a connus dans, en Inde et dans d'autres régions qui ne marchaient pas. Donc, par conséquent, il y a un facteur à la fois socioculturel qui fait que le pied euh, va s'adapter à une fonction, même s'il l'est anatomiquement, il ne pourra pas avoir la fonction s'il n'y a pas le, 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 stimulus, le stimulus de la marche.
4: Premier pas tout enseignant en littérature et podophile. Une déclaration signée Florence Amptaz, elle-même au pied de Flaubert. Deuxième pas, la musique de Frédéric Aquaviva dans un donjon où maîtresse Cindy inscrit le pied dans la cartographie du désir. Troisième pas, Marido s'inquiétant de la place du scaphoïde dans l'arachnéenne organisation du pied. Définitivement surprise par le pied, commençait l'errance. Chair et os à l'état brut. Mutilation, métamorphose. Mille et une façons de prendre le pied jusqu'au jardin des buts de Chaumont, hanté par le surréalisme. Dans l'ombre du petit-fils du boiteux Labdakos, Oedipe, dans l'ombre aussi du bouillant Achille et du talon divin de Jacob. Chair et os à l'état brut. Mutilation, métamorphose, danse, rituel, secrète épouvante, rage et jubilation, délices.
1: Tout le monde connaît les problèmes de. Faistos, euh, le forgeron boiteux. Il y a le pied, il y a le pied de, d'Achille, euh, le pied d'Oedipe. Et puis, euh, j'ai été surpris de découvrir, euh, en revenant à Cendrillon, qu'il existait 345, je crois, différents contes de Cendrillon qui ont été répertoriés par euh, une euh, Anglaise au siècle dernier. Jean Bénichoux et qu'on retrouve dans toutes les cultures. Et, et il semble que la plus ancienne de ces descriptions remonte à Strabon, qui était un géographe euh, grec, qui raconte l'histoire d'une, d'une belle euh, esclave euh, qui s'appelait Rhodopis, mmh. c'est-à-dire celle euh, au visage de Rose, qui euh, était une compagne d'esclavage d'Ésope, et qui avait été affranchie par le, le frère de la poétesse Sappho, et qui euh, a franchi, euh, prenait un bain dans un lac, nu, et un aigle vient, lui subtilise une de ses sandales, et puis part, tire d'elle, et laisse tomber cette sandale au-dessus du palais du pharaon d'époque, et cette sandale, bien entendu, tombe entre les mains du pharaon, qui la trouve absolument sublime, de délicatesse, et n'a de cesse de la retrouver, l'a fait chercher dans toute l'Égypte, et finit par la retrouver, se marie avec elle. Alors dans cette histoire de Cendrillon, il y, a, il y a toujours deux histoires. Il y a l'histoire de l'enfant malheureux, qui a perdu sa maman, le père, la marâtre, les autres soeurs, etc. Et puis il y a une deuxième histoire, qui est celle de l'identification de la princesse par la chaussure et par le pied. Et je me suis demandé, pourquoi le pied pourquoi ça ne serait pas un gant ou un chapeau C'est un indice, en tout cas, de ce que le pied représente d'important dans l'esprit, dans l'inconscient, peut-être, des hommes
6: Alors ça c'est une pièce singulière, euh, on, on pense en avoir la certitude euh, qu'il s'agit d'une sandale japonaise, mais certaines gravures, enfin estampes bien connues japonaises, euh, dans certaines figures ce, ce type d'instrument pour plaisir solitaire, donc le pied se chausse de la semelle de l'objet, lequel objet est continué et, et prolongé, par un phallus sculpté, tout ça est en bois, c'est muni de, de courroies pour pouvoir euh, être euh, attaché sur le pied, et le, la personne qui s'en sert euh, procède à une, euh, une autosatisfaction euh, en s'aidant de son pied, en faisant pénétrer la, la, la partie phallique de l'objet dans l'orifice qui l'intéresse.
4: Et c'est japonais
6: C'est japonais, oui. mm. Donc, ça, c'est un objet très étrange. Mais moi, je l'ai vu figurer sur des estampes japonaises. Dans le le, le petit local des des estampes et des dessins asiatiques, où figurent également des objets, dont des petits chaussons chinois, qui euh, qui étaient des chaussons de taille très, très réduite, et que les les dames portaient, donc 19e jusqu'au début du 20e siècle. Euh, lorsque leurs leur pieds avaient été euh, opérés euh, mutilés mutilé. je vous les montre le, le propos était d'obtenir euh, pour la joie de ces messieurs euh, les pieds les plus petits et lorsqu'ils atteignaient je crois 8 cm euh, on les appelait lotus d'or s'ils dépassaient 8 cm euh, 12 cm, ils étaient déjà plus recevables.
2: La déformation commence dès l'enfance, entre 2 et 12 ans. Diverses croyances et superstitions entourent le début des opérations, dont la date est déterminée en rapport étroit avec les phases de la Lune. Une foule de livres explique aux familles comment choisir, en connaissance de cause, les jours les plus propices. Le second jour du huitième mois lunaire est celui de la célébration de la naissance d'une déesse aux petits pieds. On le considère d'autant plus opportun qu'il marque aussi le commencement de la période froide, estimée plus adéquate, afin de limiter les risques d'infection et les odeurs. La mère a confectionné les chaussures qu'elle pose sur un autel autour duquel brûle de l'encens. La fillette met ensuite des bottines de plus en plus pointues avec une semelle sans talons. Elle doit souvent être portée à dos d'homme. Progressivement repliées vers l'intérieur, les orteils finissent par perdre toute mobilité. Pendant le premier mois lunaire de l'année, les ongles ne peuvent être coupés, sous peine dit-on, de rendre les pieds malodorants. Dans quelques cas, la jambe est bandée pour éviter la rétraction des muscles du mollet et parfois, un cylindre de métal glissé sous la face plantaire arc plus encore la cambrure. Les instruments de torture et leurs dérivés sont récupérés par la médecine populaire. Le but premier reste la miniaturisation. Pour l'atteindre, les Chinois sont allés dans quelques cas jusqu'à casser le dos du pied ou extraire chirurgicalement le scaphoïde. Un pied d'aristocrate oscille entre 9 et 15 cm. La femme repose alors, si l'on peut dire, uniquement sur ses talons. La plupart des femmes du peuple s'en tiennent à un premier stade de déformation où les orteils sont simplement enroulés sous la plante du pied. Le pied mesure dans ce cas environ 18 cm le joli pied doit tenir dans la paume d'un amant. Les manuels érotiques expliquent d'ailleurs les mille et une manières de s'en emparer et de le caresser, préambule variés menant à l'acte amoureux. France Borel, le culte des petits pieds.
7: Dans toutes les cultures, vous avez des relations symboliques aux pieds. Que ce soit chez les Chinois, avec toute l'histoire de... Des pieds, je ne trouve plus le terme bandés, enfin, ou dans la Bible, on parle le, le, le pied. Quand vous mettiez le pied sur un terrain, il de, vous deveniez propriétaire. Dans certaines euh, cérémonies religieuses de mariage, je crois que c'est l'homme pose son pied sur le pied de, le, de, de sa future femme, et par là, il prend possession, en fin de compte, de son épouse. Il y a énormément de symbolique, et puis il y a eu beaucoup d'histoires, même euh, des histoires euh, dans des récits littéraires qui parlent de sujets qui n'avaient qu'un pied qui était tellement grand qu'ils s'en servaient comme, comme parapluie pratiquement quand il se... et on retrouve ça sur des chapiteaux de certaines cathédrales, certaines églises c'est un organe qui se révèle très riche quand on commence à s'y intéresser et toutes les expressions dans la vie courante hein, mettre les pieds dans le plat marcher dans les pas, en fait, etc., etc alors là on peut faire un livre <rire> alors, Yvette de Loison ces années d'études et puis
4: de proximité du pied euh, vous ont conduit à une sorte de révolution dans le domaine, en fait.
7: Euh, oui, tout au moins dans le, le, l'origine de l'homme. Parce que lorsque j'ai commencé, ben, je pensais, comme tout le monde, et surtout comme tous les grands ténors, comme on dit, de l'anthropologie, ben, que l'homme avait été un animal euh, arboricole, descendu au sol, qui était quadrupède, qui s'était... Re... Arboricole, je n'ai jamais tellement pensé. Mais je pensais qu'il était effectivement quadrupède et puis qu'il s'était redressé pour devenir bipède. Et c'est l'étude de l'anatomie des eaux fossiles qui, progressivement, m'a amené à me rendre compte que c'était aberrant. Et j'ai eu l'occasion d'étudier donc beaucoup de fossiles, pratiquement presque tous les fossiles de pied très anciens, de 1 à 3 millions d'années ou plus. Et j'ai eu la chance de pouvoir étudier le squelette qui a été découvert par Ron Clark en 1995, en Afrique du Sud, d'un australopithèque qui est quasiment complet. Et pour la première fois, on a les eaux pratiquement en connexion. Et ça, c'est, c'est merveilleux, parce qu'on est sûr que ces os appartiennent au même individu. Donc, vous avez là une unité anatomique. Et ça, c'est... c'est je ne sais même pas comment dire, c'est exceptionnel. Et c'est là, quand je suis rentrée en France, j'ai remis... Ils m'avaient gentiment donné des moulages, j'ai étalé sur la table, j'ai repris les articles des autres, euh, concernant d'autres fossiles d'Australopithèques. Et je me suis dit, mais tout ça, ça ne va pas. On peut, tout ce qu'on dit est quelque chose qui ne marche pas parce que les gens ne sont pas d'accord or tous ces Australopithèques se révèlent avoir des pieds avec alors je résume, hein, des phalanges courbes très longues, plus longues que les nôtres pas aussi longues que celles des chimpanzés mais quand même très longues donc des pieds qui ressemblent à des mains et des pieds qui sont des pieds d'arboricoles alors déjà premièrement j'en suis arrivé à la conclusion après avoir fait l'étude dès 85 que les Australopithèques ne pouvaient pas être dans notre lignée ils étaient trop arboricoles Or, vous ne pouvez pas avoir euh, chez chez un un, un organisme, par exemple, prenons la main, chez les singes, vous avez les mains et les pieds qui sont très très spécialisés pour cette locomotion arboricole. Or, si on considérait qu'ils étaient nos ancêtres, ça voulait dire que leurs mains s'étaient déspécialisées pour redevenir primitives et redevenir ce que nous sommes nous. Et au pied, avoir une nouvelle spécialisation, puisque notre pied n'est pas spécialisé comme celui des grands singes, d'accord Et là, ça ne marche pas parce que dans l'évolution, vous n'avez jamais de retour en arrière. L'origine n'était pas quadrupède, mais elle était bipède, parce qu'à partir d'un pied bipède de plantigrade, comme tous les primates, vous pouvez le faire dériver vers un pied non plantigrade. Par exemple, spécialisé pour monter dans les arbres. Par exemple, spécialisé pour nous, pour marcher sur le sol. Moi, j'ai dit, cet ancêtre, il est avant les australopithèques, il est avant les hommes, il est avant les singes. Donc, avant la séparation. Alors, cette séparation, on disait 8 millions d'années. C'est trop jeune, parce que les premiers primates sont plus anciens. Donc, moi, je mets, 25, je mets 30 millions d'années, à peu près. Mais j'ai eu des trucs extraordinaires au cours de ma recherche, au moment où, justement, j'avais... Bah, c'est peu après 99 que j'avais mis cette hypothèse au point sur cette origine bipède. On a découvert en Allemagne un petit lézard parfaitement bipède avec les os en connexion à 290 millions d'années. Air primaire Pour moi, c'était fabuleux parce que je n'arrêtais pas de me rendre compte qu'en fait, cette bipédie, la marche bipède en elle-même est très ancienne. Les dinosaures, plein de dinosaures marchent bipède. Bon, les oiseaux aussi. Bon, ce pas la même que la nôtre, mais c'est une bipédie tout de même.
8: Appel du pied, attendre de pied ferme, au pied de la lettre.
2: Au pied du mur, avoir les doigts de pied en éventail, avoir un pied en l'air.
8: Avoir les pieds nickelés, bête comme ses pieds, bon pied, bon oeil.
2: Bien fait pour ses pieds, casser les pieds, c'est pour mes pieds.
8: Décocher un pied de nez, en avoir son pied, être à pied d'œuvre.
2: Être équipé de pieds en cap. être sur un pied d'égalité, faire des pieds et des mains.
8: Faire du pied. Fouler au pied. Garder un pied dans la
2: place. Garder les pieds sur terre. Lâcher pied. La mise à pied.
8: Lutter pied à pied. Mettre le pied à l'étrier. Mettre les pieds dans le plat.
2: Ne pas se moucher du pied. Ne pas mettre un pied dehors. Ne pas
9: savoir sur quel pied danser.
4: Denis Dufour.
9: Et donc, euh, je vivais à la campagne. Euh entre 84 et 99, et puis j'étais en train de débroussailler, d'enlever les ronces et tout ça, et puis il y a le téléphone qui a sonné, et j'ai vite couru répondre, mais j'étais pieds nus, donc j'ai vite couru répondre, sans problème, et puis en revenant, j'arrivais plus à, retru- à revenir sur le lieu où j'étais en train de travailler, parce que je n'arrêtais pas de me piquer les pieds, avec les ronces qui étaient au sol. Et je me suis dit qu'il y avait une chose bizarre là-dedans, c'est qu'à l'aller, je m'étais pas piqué les pieds, et qu'au retour, en faisant attention, je me piquais. Donc, euh, je me suis dit, il y a une façon de marcher, une façon de, de se comporter qui fait que c'est possible, apparemment. L'ordre, c'est un peu parti de là. Je me suis dit, mais je vais essayer de, de vivre pieds nus pendant l'été, là, jusqu'à la fin de l'été, pour voir ce que ça fait. Et puis ensuite, bon, ben, bah, j'y suis arrivé. J'ai compris qu'il y a une autre façon de marcher, plus légèrement. On est moins, euh, on écrase moins la terre et tout euh, que quand on, quand on a des chaussures, on est moins attentif, on y va carrément. Quand on est pieds nus, on est plus délicat, on est plus sensible, etc. Et puis ensuite, je me suis dit, je vais voir ce que ça fait quand il pleut, l'automne. Et en fait, c'est une idée idiote, puisque quand on prend son bain, on est pieds nus dans l'eau. <rire> mais Il est vrai qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions idiotes comme ça, qui m'ont dit « Mais comment tu fais quand il pleut, euh, les pieds mouillés ?» J'ai dit bah, « Ben, quand tu te baignes, comment tu fais ?» Donc euh, voilà. C'est... Et puis après, je, j'ai voulu attendre l'hiver. Je me suis dit « Bon, ça marche avec le soleil, avec la pluie, avec, le... avec une température pas très chaude, mais avec la neige, qu'est-ce que ça fait ?» Et comme il n'a pas neigé pendant deux ou trois ans, j'ai attendu jusqu'à ce qu'un hiver vienne où il neige. Et ce qui fait que du coup je suis resté pieds nus pendant 13 ans comme ça, enfin il a neigé quand même au troisième hiver mais mais après j'ai trouvé ça tellement bien, tellement simple, tellement agréable que j'ai continué. Tant que je vivais à la campagne, c'est ensuite quand je suis arrivé à, à revenir à Paris, en revenant à Paris que je trouvais beaucoup moins intéressant de marcher continuellement sur le bitume, sur le, le sol dur, jour après jour, ça n'avait plus d'intérêt quoi. Donc j'ai remis les chaussures à ce moment-là. Mais Ensuite, on m'a posé plein de questions d'ordre spirituel, d'ordre écologique, on pourrait dire, tout ça. Mais c'est vrai que là, je ne savais pas trop quoi répondre parce que je sentais pas spécialement plus les vibrations du sol ou pas, ou la rosée du matin, ou toutes ces choses-là. C'est certainement réel, mais je n'y faisais pas... Plus attention que ça, enfin, ça faisait partie de l'expérience et de, et de la vie que je vivais là. Est-ce que ça m'a. J'ai pas retrouvé non plus, une fois remis les chaussures, du fait qu'il y a un peu les talons, les semelles et tout, j'ai pas retrouvé tout à fait la même marche. Quand on marche pieds nus, on marche comme les animaux. J'ai observé évidemment les animaux du fait que j'en avais beaucoup chez moi, des vaches, des cochons, des moutons, j'avais tout ça quand j'étais à la campagne. Et ils marchent toujours sur la pointe des pieds, en fait, les animaux. Ils marchent pas les pieds plats. Et je me suis aperçu que quand on marche pieds nus, on marche aussi, on court, on marche quand on marche un peu vite, sur la pointe du pied en fait. On ne pose pas tout le pied et c'était ce truc là qui avait fait que, que je ne m'étais pas piqué sur les ronces. C'est qu'on on marche très légèrement en fait. On a beaucoup moins de surface en contact et donc c'est plus facile de, de, d'éviter les, les problèmes et on est plus léger. Alors les gens parfois me demandaient de voir comment c'était sous le pied, ils, pensaient, ils s'attendaient à trouver une grosse passe. couche de, de corne. Hein, oui. Et en fait, non, c'est un cuir, comme le cuir de vache, hein, on pourrait dire, la vache n'a pas de la corne sur le sur le dos, elle a un cuir épais, bon, mais c'est un cuir, et, et effectivement, on n'est pas avec une peau euh, toute fine, mais on est avec un cuir, mais qui reste par contre sensible. dire si on caresse le pied très doucement, euh, même en ayant marché plus nu pendant 10 ans, 13 ans, euh, on le sent, le, la caresse, on la sent. Donc ça ne rend pas insensible, mais ça fait un cuir plus épais, c'est tout. Et qui permet de, de marcher, et, et éventuellement de, de s'enfoncer à une punaise ou un truc comme ça, sans sans beaucoup de, de dégâts finalement. Bien que j'ai jamais eu hein, de, de, de coupure ou de chose comme ça, bien, bien grave. Enfin j'ai eu que des petites, euh, des petites épines, euh, des petites choses comme ça, mais faisant attention j'ai pas, pas eu de problème de de, oui, de, de. de bout de verre ou autre et, et je les enlevais avec le couteau, quoi. Enfin bon.
5: La place du pied dans le cerveau, quand on regarde les les schémas, n'est-ce pas, des projections des aires corticales, le pied euh, est dans un des replis du cerveau, oui. Il n'apparaît pas dans le cortex extérieur. Vous savez qu'il y a 60% du cortex cérébral qui est plissé et qui disparaît à la vue, si j'ose dire, qui est donc invaginé dans les différentes, dans les sillons et les circonvolutions. Alors le pied se trouve dans la partie centrale, n'est-ce pas, dans la partie longitudinale euh, du cerveau, et occupe une place très faible, contrairement à la main qui, elle, envahit littéralement toute la partie latérale, la partie pariétale, entre la main et la bouche et, le, et la face. Il a donc un côté assez primitif, dans un sens. Mais ça explique la main aussi, puisque on a une main à cinq rayons, qui est la main archaïque par définition, euh, qui est la main qu'on voit chez les reptiles, enfin qu'on voit même chez les nageurs de poissons. Donc, par conséquent, on a conservé dans notre structure toute cette, euh, cette architecture osseuse euh, qui est très ancienne, hein, très extrêmement ancienne. Tous ces, ces os qu'il compose sont les mêmes pratiquement que ceux qu'on voit chez les reptiles et chez les poissons.
4: Excusez-moi, Jean-Louis M., les pieds des poissons
5: Alors, les pieds des poissons, euh, ce n'est pas une plaisanterie. Euh, vous avez des nageoires. Et dans les nageoires, vous avez des articles, articles osseux, euh, qui ont quand même une logique euh, au point de vue numérique. Alors, au point de vue pied des poissons, il y a des poissons qui montent dans les arbres, vous savez, ça, ça existe. Qu'on appelle les dipneus ce sont des animaux qui ont qui vivent avec des poumons également et qui peuvent passer les saisons sèches en dehors de la mare ou dehors de, de, de la rivière et qui vont se réfugier sur les bords des rivières ou, ou voire même dans la forêt. On voit des poissons qui vont passer la saison sèche dans la forêt, respirant tranquillement avec leurs poumons et revenir avec leurs branchies lorsque la saison est humide. Donc il faut bien qu'ils se déplacent, ces animaux-là. Il faut bien qu'ils se déplacent. Ils vont se déplacer avec leurs nageoires qui ont le rôle d'un pied.
4: Qui voit ses pieds voit son âme.
5: Ben Oui, parce que le pied, finalement, étant spécifique à l'homme tel qu'il est constitué, euh, peut très bien bien laisser supposer que celui qui a un pied pareil a une conscience. Autrement dit, montre-moi ton pied, je te dirai comment tu penses et comment tu parles.
9: Alors que dire d'autre sur sur les pieds nus euh... Que c'est, c'est quand même euh, moi ce que ça m'a appris le plus, c'est que ça rend euh, finalement beaucoup plus respectueux de, de là où on marche et donc euh, plus respectueux tout court aussi. Parce que quand on est pieds nus, euh, ben, on fait attention à pas écraser tout sur son passage, euh, on regarde où on marche aussi. Euh, j'ai pu constater que je pouvais aller jusqu'au bout des branches pour ramasser les cerises, par exemple qui étaient tout au bout. Alors qu'en chaussures, on casse les branches tout de suite. Pieds nus, on les casse pas parce qu'on sent, le, on sent son poids, on sent la souplesse de la branche. Et donc j'allais beaucoup plus haut et beaucoup plus loin dans les arbres par exemple, c'est des choses comme ça. Et puis sur le sol, euh, j'avais moins peur de marcher dans les hautes herbes, moins peur des serpents que quand j'étais à, en chaussures par exemple. Parce que finalement, euh, je sais pas, il y a quelque chose de naturel qui revenait, une espèce de réflexe, d'attention aussi, on est plus attentif donc on a moins peur puisqu'on sait où on marche. On... Et j'ai vu plusieurs fois des, des serpents à la campagne, il y en a plein, des couleuvres et tout ça qui filent devant nous. Ça m'a beaucoup moins effrayé que quand j'étais en chaussures, où, où là vraiment on est, on est grossier finalement, je trouve, en chaussures. On n'est on est pas attentif la plupart du temps, enfin, on est un bulldozer quoi. Et puis au niveau social, ensuite, bon, il y a ceux qui nous montrent du doigt, il y a ceux qui nous félicitent, il y a ceux qui nous offrent des chaussures ou qui nous tendent un billet pour aller acheter des chaussures, surtout en plein hiver. Euh, ça m'a permis de plaindre les chiens aussi euh, en ville euh, lorsqu'on met du, du produit pour euh, faire fondre la neige qui est un sel plus qu'un sel, un produit chimique donc euh, vraiment qui brûle et c'est vrai que j'ai eu la plante des pieds brûlée et... donc j'ai dû mettre euh, de, des espadrilles euh, deux ou trois fois quand je suis venu dans les grandes villes où il y avait de la neige euh, qui fondait avec le, le produit certains euh, font montre de, 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 de formes d'intolérance aussi, j'ai eu droit à ça dans des musées par exemple à Paris où On ne voulait pas que je rentre pieds nus, il a fallu que je signe une décharge à l'entrée. Enfin, j'ai exigé de signer une décharge, comme quoi je prenais la responsabilité de ma plante de pied, puisqu'elle n'était pas assurée par le musée. Il n'y avait que le dessus du pied qui était assuré. Et Une fois dans le musée, il y a un gardien qui qui m'a arrêté et tout, et qui qui m'a vraiment fait des signes d'hostilité. Et et là, j'ai compris ce qu'on peut ressentir quand on est d'une autre race, d'une autre religion ou autre, et que c'est marqué comme une étoile jaune sur le sur le, le, la veste quoi c'est vraiment euh, ça a été très dur et puis une autre fois un contrôleur de train aussi qui a pas voulu faire partir le train tant que je restais dans le train en disant qu'on n'est pas dans une bétaillère. donc je suis resté je lui ai demandé son numéro de matricule et tout et tout bon le train est quand même parti mais avec retard
4: Alors, M. Quelles sont les premières traces de ces pieds humains
5: Alors, les premières traces de pieds, ben, on les trouve dans, notamment à Laetoli. C'est à peu près situé aux alentours de 3 500 000. Ça se trouve en Afrique orientale, et euh, ce sont des traces de pieds qui se trouvent dans un contexte de cendres qui se sont solidifiées. Euh, on attribue ces traces de pieds à, à un hominidé ancien, peut-être un Australopithèque, peut-être. Euh, quelque chose d'autre, on ne sait pas encore, parce qu'on euh, a fait l'étude de ces traces de pieds, euh, qui ne sont pas exactement celles d'un homme moderne. Hein, on peut le dire que, euh, probablement, elles appartiennent à, à quelqu'un qui marche par enjambé, ce qui est déjà la, la, la marche humaine, mais est-ce que c'est une marche par enjambée comme celle que nous pratiquons nous-mêmes, ou est-ce que c'est une marche par petits sauts Vous savez, on disait, c'est Wood Jones qui a dit notamment, que l'homme commence par courir avant de marcher, n'est-ce pas L'enfant, quand vous regardez un enfant, il court, il fait des petits sauts, il il court tout de suite, il ne marche pas comme nous. Un enfant qui se déplace court, par définition.
3: Il y a un ancien verbe un peu obsolète qui dit gambé, pour pour pas se passer d'un ruisseau à un autre, j'ai souvent gambé, pour pour éviter des pièges, mais aussi pour, pour, pour aller un peu plus loin dans l'écriture.
4: Enfant, c'était comment le rapport au pied
3: C'était un rapport montagnard, parce que je, je suis issu, enfin, en tout cas j'habitais euh, mon enfance dans un pays de montagne, donc avec de la neige, et ça a toujours été un pied qui avait besoin de chercher de, de l'appui, parce, que, parce qu'il y avait de la glace. Parce qu'il y avait. euh, Et ça j'ai même un souvenir, j'étais en sixième, j'étais interne et et euh, je l'anguissais de rentrer chez moi parce qu'on ne sortait pas souvent. Et j'avais décidé de de tomber malade, donc j'avais enlevé mes chaussures, il y avait beaucoup de neige, et j'avais couru autour d'un bâtiment, je me souviens pendant très longtemps, et je n'étais pas tombé malade. Mon pied était assez protecteur pour pour me garder hors de la fièvre.
4: Alors qu'est-ce qui a amené ce pied au marathon de New York et autres lieux prestigieux
3: oui, effectivement, il, il m'a permis de, de, d'aller dans, enfin, dans des marathons, mais ce qui était pour moi un prétexte, c'était toujours, les gens croyaient que j'allais pour courir, donc j'allais effectivement pour courir, mais moi j'y allais pour écrire. Donc, et, et si on prend par exemple un, un des romans qui, qui était reparu aux éditions du Rouergue en 99, qui s'appelle Absente, il y a Paris, il y a Berlin et il y a New York, qui sont pour moi une trilogie de trois marathons dans l'année, ce qui est épuisant. Mais pour moi d'aller dans ces villes-là, dans des conditions particulières, c'était pouvoir écrire, pouvoir être... Pour pouvoir écrire, donc pouvoir écrire, pouvoir être dans la ville dans des conditions particulières hors les voitures, hors le, 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 les circuits qui, qui ne sont obligés. Et donc, et, et le bruit, le, le pied frappant sur le macadam ou sur les pavés, selon les, les lieux, c'était aussi des phrases qui naissaient lorsque se terminait le marathon, malgré l'épuisement des, des 42 km 195, euh, il en restait quelque chose à mettre dans le carnet. Et, le, et, et le, Par exemple, ce livre Absente, je, je l'avais écrit vraiment très très vite en, en termes de temps, parce que démarrer en avril, terminer en novembre, au rythme des trois marathons.
10: Personnellement, moi, Michel Jazzy, j'ai la prétention de dire que je n'étais pas le meilleur coureur du monde, mais par contre, j'ai les plus vilains pieds du monde, c'est vrai ça. Quand j'étais gamin, je prenais soin énormément de, de moi, de mon corps, etc., etc. Et je pouvais dire que j'avais de très jolis pieds. Et il m'est arrivé qu'à force de, de s'entraîner énormément avec des chaussures qui n'étaient pas à la hauteur euh, euh, des besoins des athlètes de haut niveau, comme seul salé à l'heure actuelle, je ne faisais pas attention à ce qui se passait. Je courais pour le plaisir de courir et j'avalais beaucoup de kilomètres. Et je ne faisais pas attention à mes pieds. Je me suis aperçu, au bout de trois années de haute compétition et d'entraînement intensif, que j'avais perdu les deux gros ongles de, de mes doigts de pied. Et au, au fur et à mesure des années qui s'écoulaient, je n'avais plus d'ongles à aucun de mes doigts de pied. Moi, personnellement, j'étais un petit peu dur avec moi-même puisque je suis d'origine polonaise et on n'a pas souvent l'occasion de vouloir se plaindre. Et quand je suis venu à Paris et je me suis entraîné très dur, il a fallu que je participe au championnat du monde de crosse. Et ça s'est passé à Saint-Sébastien. J'ai été déchaussé au bout de 2 km de course. Et il y avait encore 10 km à faire. J'ai fini ce parcours avec les doigts de pied en sang. Je me suis arrêté de, de courir pendant 15 jours parce qu'il a fallu les soigner pour que la peau se refasse. Ça, c'est une première anecdote. La deuxième anecdote, ça s'est passé euh, à Stuttgart, à la finale de la Coupe d'Europe. Le sélectionneur m'avait demandé de participer aux 10 000 mètres. C'était mon premier 10 000 mètres. Et malheureusement, j'avais pris euh, un modèle de chaussure merveilleux, fantastique, qu'on m'avait présenté, un prototype. Mais il faisait deux pointures en dessous de mon, de mon pointure normale. Pendant 6 km, j'étais bien. Je ne me suis pas aperçu qu'une contracture se faisait à la base du mollet. Il a fallu que je me déchausse sous les yeux des téléspectateurs. Dans les anecdotes, on s'en rappelle. Vous savez, les spécialistes du sport s'en rappellent. J'ai jeté ma chaussure et j'ai fini mes cinq derniers kilomètres avec euh, les pieds nus.
4: Oh, quels sont vos rapports avec vos pieds,
3: 1m2. Ils sont de, de, d'un rapport d'utilité, parce que, parce que quand on en a besoin, quand on les utilise souvent, bon, que, donc on a intérêt souvent à les, à les soigner, à les regarder de près. Alors il y a des gens qui le matin ont besoin de se maquiller ou de, de, de se regarder dans la glace, c'est la tête. Moi, moi jamais, c'est, ça va, je vais directement aux pieds, en fait. C'est vrai que où on sent les ongles, où en on est le talon. Et c'est, c'est, donc c'est un rapport de... De soins, alors en ce moment ils sont peut-être un peu mal en point, mais il faut piser quelque chose qui nous transporte dans la vie malgré tout. Et il suffit, bon, en ce moment je travaille dans un hôpital, il se trouve que je suis dans un hôpital où où une de mes premières visions il y a a quelques jours, c'est d'arriver de voir quelqu'un qui est sur sur une chaise roulante et cette personne n'a pas de pied. Elle a les jambes coupées. Je suppose qu'elle a explosé sur une bombe ou, ou passé sous, sous, sous un train, enfin je ne sais pas en tout cas. Euh, et, 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 il y a, et c'est pareil pour les mains, mais en tout cas par rapport aux pieds, il n'y a que lorsqu'on ne le peut plus l'utiliser, qu'on, qu'on qu'on dit tiens, il me manque ce pied, il me manque ces deux pieds. Alors j'ai croisé quelqu'un effectivement il y a deux jours, euh, quelqu'un qui, qui vivait dans la rue et qui a eu les, les pieds gelés il y a, dans le parc de Vincennes une nuit, et on lui a coupé les 10, les 10 doigts de pied. Alors ça va, ils s'en, s'en sont mis dix, parce qu'ils ont pu le couper encore plus court.
11: L'article du Grand Larousse Universel du 19e siècle, consacré aux appareils orthopédiques, est stupéfiant. On se demande, en le lisant, si ceux qui ont conçu ces machines sont des orthopédistes ou des torsionnaires. On se sert en général d'un instrument appelé presse de venelle. Il se compose de deux plaques qui, répondant aux deux côtés du membre, forment, avec la semelle talonnière, une sorte de sabot. La plaque extérieure est doublée d'une plaque mobile matelassée qui, à l'aide d'une vis de pression, comprime la saillie du tarse. La plaque interne s'approche et s'éloigne de la semelle, transversalement, par un pas de vis qui fait marcher un écrou. Elle porte deux autres plaques garnies, unies par une charnière, et qui, munies de vis à pression, repoussent en dehors le talon à l'extrémité du pied. Les orteils sont recouverts et fixés par un prolongement de la plaque antérieure. Bon, je, j'ai toujours adoré, je suis vraiment une fanatique de Mme Bovary, hein, je ne compte plus lecture et relecture, et j'ai toujours euh, été vraiment impressionnée par le récit de l'opération du Pied-Beau, qui pour moi me semblait vraiment euh, un moment crucial dans le déroulement de l'œuvre, et vraiment très saisissant, très, très poignant, très, très tragique. Et euh, c'est vrai que j'ai eu envie de voir euh, comment euh, euh, bon, ce pied si maltraité d'Hippolyte Totin euh, dans Madame Bovary, et eh bien comment, euh, à l'échelle de l'œuvre entière, euh, Flaubert pouvait d'une façon ou d'une autre répe- répercuter cette espèce de, de maltraitance-là euh, infligée au pied d'Hippolyte.
4: Alors ce qui est intéressant, c'est que Flaubert va s'emparer de ces connaissances-là, oui. de ce mmh. texte, pour au fond faire un, un récit littéraire, le premier
11: récit littéraire d'une opération. Oui, c'est vrai que dans l'histoire de la littérature, Flaubert est un pionnier. On avait déjà trouvé des pieds beaux en littérature. Bon, on en trouve chez Balzac, Le Petit Popinot, euh, par exemple. Mais euh, de récits d'opération, là, pour l'heure, euh, il est vraiment le premier à avoir osé, en littérature, euh, le récit d'une intervention du pied beau. Oui, l'orthopédie, au fond, Florence
4: Anta, tazé... est est liée à la fois à bon, ces corrections et aussi à cette
11: recherche de verticalité Oui, c'est vrai que c'était l'orthopédie hein, en tant que science, s'est véritablement développée au XIXe siècle, et répondait, il me semble aussi, à une espèce de, de fantasme de la droiture, de la rectitude... On est dans le, le siècle de la morale bourgeoise, une espèce de, de foi en des principes qui nous permettent de, de nous tenir droit, de marcher droit, d'avoir une conduite irréprochable. Et c'est vrai que le, l'orthopédie, toute une série de pratiques avoisinantes, s'inscrivait dans cette volonté de nous inscrire, nous, hommes, êtres humains, dans la verticalité. C'est lié aussi, bien sûr, au au progrès des sciences à l'époque, aux théories de Lamarck notamment, qui qui évoquait euh, euh, dans ses ses recherches, dans ses travaux, cet euh, avènement de l'homme par l'adoption de la position verticale. Et dans l'histoire des idées, euh, cette affirmation nécessaire de notre appartenance à l'être humain comme être vertical, m'ont été très importantes. C'est vrai que toute une série de, de valeurs morales, dirons-nous, se sont griffées sur ces perspectives euh, à la fois euh, anthropologiques ou scientifiques, médicales. Alors Pour Flaubert, les choses étaient très importantes, puisque son père était chirurgien et surtout chirurgien orthopédiste. Et donc, il y avait, outre des considérations qui étaient d'ordre... Euh, euh, historique, il y avait aussi des nécessités personnelles qui faisaient que Flaubert était amené à s'intéresser de près à l'orthopédie. Et c'est vrai que lorsque l'on observe la, le rythme de Madame Bovary, on s'avise que chaque chute d'Emma, ou tentation de chute d'abord, puis chute ensuite, sont ponctuées par les apparitions du Pied Beau, par les apparitions d'Hippolyte. Euh, Donc, euh, opérer le pied beau d'Hippolyte, c'était aussi, pour Charles, une façon symbolique, bien sûr, hein, on est dans le registre du symbolique, d'aider Emma à rentrer dans le droit chemin. Et effectivement, l'opération est manquée, et et Charles, bien sûr, va perdre de façon définitive sa femme, hein, qui pourra, euh, elle, courir euh, à ses amants de plus belle.
1: Je me souviens que dans mon service hospitalier, c'était un service d'orthopédie, le patron avait estimé que dans un service d'orthopédie, il il serait bon qu'il y ait une consultation de chirurgie du pied, puisqu'il y en avait une de chirurgie du genou, du dos, de la main, euh, d'enfant, etc. Et donc il avait décidé un jour euh, de confier cette consultation euh, à une collègue euh, il lui a annoncé ça pendant une réunion de service et elle était absolument effondrée sa réaction c'était pourquoi moi monsieur ça donne une idée ça, ça remonte à euh, 25 ans c'est vrai, donc ça donne une idée de ce que c'était encore même chez nous que euh, s'occuper du pied C'est ce qui va tout à fait avec la considération euh, que, qu'on a dans notre pays pour le pied
2: et puis je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent les pieds. Ils vous emmènent très loin quand vous voulez aller très loin. Et puis quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là, ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut danser sans eux. faut être bête comme l'homme l'est si souvent pour dire des choses aussi bêtes que bêtes comme ses pieds. Jacques Prévet.
1: Euh, différents types de pieds selon la longueur respective euh, des orteils qu'ils composent. Le pied égyptien, euh, qui s'appelle égyptien, on ne sait pas pourquoi, euh, c'est le pied dans lequel le gros orteil est le plus long et les suivants décroissent progressivement. Alors, il y a un moyen mnémotechnique pour le retenir, c'est que si on met les deux pieds l'un à côté de l'autre, eh bien, euh, la longueur des orteils décroissant décroissante du premier au cinquième et on, on constitue de cette façon une sorte de pyramide. Quoi. Voilà. C'est une façon de se souvenir que la différence il y a entre le pied égyptien et le pied grec, par exemple. Le pied grec, c'est celui dans lequel le deuxième orteil est le plus long et le pied carré, c'est celui dans lequel ils ont tous la même longueur ou au moins les deux ou trois premiers. Le pied égyptien est le plus fréquent chez nous on prétend qu'il euh, prédispose plus à certaines déformations comme euh, celle de l'allusvalgus. valgus. Il faut dire qu'effectivement si on met un pied dont le gros orteil est le plus long dans une chaussure qui est conçue de telle sorte que son grand axe se trouve au milieu du pied, c'est-à-dire vers le deuxième orteil, eh bien, il ne va pas y avoir beaucoup de place pour que le premier orteil repose sur la semelle et donc il va être refoulé, dévié par le bord interne oblique vers le deuxième orteil. Donc il est possible que la chaussure euh, joue un rôle dans ce sens. Et effectivement, les études qui ont été faites dans des pays euh, qui vivent pieds nus ou chaussés de façon tout à fait différente, comme au Japon par exemple, montrent que jusque, euh, jusqu'à la dernière guerre mondiale, il n'y avait jamais eu de communication dans la société de chirurgie orthopédique japonaise sur la chirurgie de la valgus. C'est que les premières communications euh, remontent aux années 70, c'est-à-dire euh, 20-25 ans après l'introduction de la chaussure occidentale et euh, la raréfaction de la chaussure traditionnelle japonaise.
6: Bonjour. Alors on a qu'on n'a pas le pied. <rire> On l'a pas oublié. elles n'ont pas très bien vu. Mais, mais elles sont là. Elles
4: sont carrément cachées.
6: Elles ne sont pas vraiment cachées. Quand les, les visiteurs veulent voir, ils voient. Elles sont de très, très jolies gravures de, d'origine anglaise qui figurent donc des, des pieds euh, euh, Prisonnier de de chaussures très inconfortables, dont le le talon est euh, inconsidérablement trop haut. Parce que souvent, c'est lié le le fétichisme du pied, qu'il soit nu, habillé, euh, c'est le même domaine. hein. C'est le même domaine. Là, il s'agit d'une, d'une sculpture qui euh, figure une femme qui sort d'une petite lucarne protégée par un rideau et apparaît euh, de cette femme euh, son bassin et ses jambes gainées de, de bas noir, euh, laquelle femme est euh, bas noir à couture et la, la, la femme est chaussée également d'escarpins à, à très haut talon. Euh, la pièce a été intitulée euh, « Visite euh, inattendue » et l'auteur en est euh, Yvonne Nissen. Donc celle-ci et on avait vu une pièce également là. Alors c'est, du, c'est du même registre. Il s'agit là encore de, de chaussures à, à, à très haut talon. Donc c'est une œuvre de, de notre ami James Shedburn. Une œuvre interactive. Les, les visiteurs peuvent à l'aide d'une petite manivelle manœuvrer la, le, le, le sujet de la sculpture. Il s'agit là d'une dame qui attend les messieurs sur un, censément un bord de trottoir. Et elle est adossée à une, une chaussure de très très haut talon qui, d'ailleurs, les chaussures sont en vente. Et si vous voulez savoir où on trouve... Toutes ces chaussures pour fétichistes, c'est chez Ernest. La maison a pratiquement 200 ans et elle est située boulevard de Clichy. Et on retrouve d'ailleurs des publicités faites pour ce fabricant de, de chaussures dans les guides roses du début du siècle. C'est un portable, ça. Je ne sais pas à quelle hauteur. Ce sont des talons de 17 cm.
11: J'allais dire du temps de Flaubert. C'est vrai qu'au 19e, le rapport aux pieds ne, n'était pas envisagé du tout de la même façon, puisque les pieds étaient invisibles. Je pense aux pieds des femmes notamment. C'était des pieds cachés. Et donc C'est vrai qu'il faisait l'objet de, de toute une série de, de fantasmes, de désirs accrus du fait que, qu'il était invisible. Et on, on pense notamment à certains extraits de l'éducation sentimentale qui sont très révélateurs de, de cet état de fait, hein, donc effet de, de mode, effet social, donc avec des femmes au pied d'autant plus désirables qu'ils étaient invisibles. Et c'est vrai que ce grand nigaud de Frédéric Moreau n'est pas capable de dire autre chose à Madame Arnoux lors du dernier, d'un des derniers chapitres de l'éducation sentimentale. Il lui dit « la vue de, de votre pied me trouble ». Et c'est vrai que c'est la seule chose qu'il aura entrevue d'elle hein, et de sa nudité. Donc au XIXe siècle, bon, et c'est vrai que Flaubert est assez révélateur de ce fantasme qui était un fantasme partagé. Hein, ce n'est pas... Il ne faut pas avoir vo- enfin, là une espèce d'expression d'une libido typique. Flaubert euh, fait état d'un, d'un fantasme globalement partagé au 19e. Et c'est vrai que très souvent, euh, Flaubert, euh, on certes décrit la façon dont sont chaussés ses personnages, mais aussi la, la façon dont ils marchent. Hein, et bon, nous avons des descriptions de, de Charles Bovary, par exemple, la fameuse épiso- le fameux épisode du bal à la Vaubyessard, qui est gêné par ses sous-pieds et qui, peut pas mar- qui ne peut pas marcher a fortiori danser comme il, comme il le voudrait. Il y a toute une, aussi une, une symbolique de notre pas, une espèce de, d'exhaustivité du pas qui révèle qui nous sommes.
12: well, I don't know why I feel so ceaselessly. Could it be he's taken?
8: sur pied. Mettre le pied à terre. Ne pas avoir ses deux pieds dans le même sabot.
2: Ne pouvoir mettre un pied devant l'autre. Perdre pied. Pied gris, pied jaune, pied blanc, pied poudreux et pied pourri.
8: Pied de chapeau. Pied de paix et pied de guerre. Pieds et poings liés.
2: Pied plat. Poser un pied devant l'autre. Prendre pied.
8: Prendre son pied. Remis sur pied. Repartir du bon pied.
2: Retomber sur ses pieds, sécher sur pied, euh, se coiffer les pieds.
8: Se lever du pied gauche, traîner les pieds, travailler d'arrache-pied.
2: Trouver chaussures à son pied, un boulet au pied, une mine de trois pieds de long.
8: Vivre sur un grand pied.
9: Claude
13: Pujadronneau qu'on a appelé la « modern dance » américaine ou on peut dire « la danse contemporaine », dans, tout à la fin du 19e et au début du 20e siècle, a libéré euh, d'une certaine façon le corps des danseuses, mais c'est vrai que ça s'est passé en partie par le pied, ce qui est assez euh, significatif, symbolique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, bien sûr, on, 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 le pied sortait de la gangue du chausson, que ce soit le chausson à pointe d'ailleurs ou le petit chausson souple d'entraînement qu'ont également les danseurs classiques et on était pieds nus, soit sur le plancher, soit dans l'herbe par exemple puisque à l'école où Martha Graham a été formée on dansait beaucoup dehors, sur la pelouse, avec la, le contact des arbres donc il y avait toute l'idée d'un retour à la nature et c'est vrai que par exemple pour des danses qu'on pourrait appeler primitives j'aime pas beaucoup ce terme non plus ou des, disons des danses africaines où, bien évidemment elles, elles ont été il y a des siècles de ça toujours pieds nus. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait le, le sentiment... Euh, que par la danse on reprenait contact euh, d'une certaine façon avec euh, des forces telluriques, avec euh, ce qui vit dans le sol, ce qui peut circuler dans la terre et que le danseur euh, captait cela avec sa voûte plantaire, avec ses orteils martelait le sol et de là euh, faisait sortir euh, le mouvement de tout le corps euh, d'ailleurs Martha Graham raconte aussi qu'elle a été à un moment donné euh, euh, et observé les danses d'Indiens Américains et bien entendu ils sont pieds nus et qu'elle a été euh, excessivement frappée par ce, ce martèlement, enfin cette façon de s'ancrer dans le sol par les pieds pour euh, pour rebondir, pour décoller, mais qu'il y a toujours ce, ce désir de revenir au sol, de le comment dire, de le de s'en imprégner, de, de comme de rentrer dedans avec le pied, mais en effet pour ensuite euh, euh, bondir, mais euh, sans, sans Je crois qu'il y ait cette référence qu'on a dans la danse classique à comme une sorte de désir, enfin, de de fantasme de quitter le sol, de de devenir très aérien, très comme ça, euh, presque éthéré. Il y a toujours cette image comme ça de la danseuse classique éthérée. Et je crois qu'au contraire, il y a dans la danse contemporaine, à travers le le pied, euh, la voûte plantaire, le désir de redevenir plus terrien, plus tellurique, plus accroché dans le sol. En tout cas, enfin par exemple un des, des danseurs qui est à peu près contemporain de Martha Graham dans les années 25-30 disait nous autres nous dansons les pieds et l'âme nues. » Bon, c'est un peu une formule pour bon, ne veux pas dire provocante et peut-être un peu naïve, mais il y avait cette idée on se dépouille des artifices, euh, du, du fabriqué, d'un certain nombre de codes, bon, qui sont très visibles dans la danse classique romantique. C'est évident, euh, et on, on danse comme dépouillé, à la fois le, les pieds nus et aussi, sans, comme ça, avec une sorte de naïveté. Bon, euh, il suffit de voir un, une chorégraphie de Martha Graham ou d'autres pour voir à quel point, finalement c'est codé et sophistiqué aussi. Enfin, je veux dire qu'on passe par une libération incontestable pour composer d'autres structures et c'est absolument indispensable.
4: Les ballerines, juchées sur les pointes, ne courent pas grand risque. Sinon celui de rater un déboulé ou une arabesque, au pire de rompre leur joli petit phallus rose. La pointe du chausson précisément. Mais celles qui dansent pieds nus, celles qui lors de ces années de pionnière intitule ses solos lugubre, révoltes, lamentation, affrontent en s'exhibant. Pourtant elle ne se veut pas exhibitionniste, un tout autre danger. C'est le danger du
13: sexe, aussi oui, on a d- beaucoup dit de Martha Graham qu'elle dansait avec euh, beaucoup, enfin, en engageant beaucoup de sexualité. Et, et, bon, c'est vrai qu'on a dit aussi d'elle, elle n'a pas dénié vraiment que bon des, des nœuds de sa technique s'appelle la contraction. Bon, qui s'appuie, j'en ai un petit contract peu, release. contract release, euh, et s'appuie effectivement, on parlait un peu tôt, juste avant, euh, sur le bassin, même sur le pelvis, on a même dit, mais c'est presque comme une contraction vaginale, quoi, ça, va, ça va chercher très loin, c'est presque comme euh, de l'orgasme qui serait transformé en mouvement. Euh, c'est pas, à mon avis, c'est pas... Bon, on peut repérer ça dans certaines créations de Martha Graham. pas, c'est pas... Euh, c'est pas fond. Enfin, je veux dire, ce n'est pas unique. Il y a, il y a beaucoup d'autres aspects. Et euh, oui, il y, a, il y a incontestablement un rapport à un corps beaucoup plus sexualisé que... Dans, enfin, oui, chez Martha, mais il y a aussi... Euh, une violence euh, très forte, bon alors on peut dire qu'il y a une alliance euh, violence et sexualité, que ça ne se sépare pas, hum, mais il y a je, je crois surtout ce désir de, de concentrer l'énergie comme à, à l'intérieur du corps pour le faire diffuser dans tout le corps et vers l'extérieur.
2: En ce monde, ma vie, ou le talon dofumi j'aurais répondu sans hésiter que c'était cette partie ravissante de son pied. Pour ces talons, je mourrais avec plaisir. J'aimerais parler du teint de la peau de ses deux pieds. Aussi belle que soit leur forme, l'on ne saurait atteindre la perfection sans la couleur et l'éclat de la peau qui recouvre les pieds. Fumisan devait en prendre un soin aussi attentif que de son visage lorsqu'elle prenait son bain, sûrement fière de leur grâce et de leur élégance. Quoi qu'il en soit, cette peau avait un éclat lumineux et la blancheur ivoire de ses pieds laissait deviner quels soin elle leur prodiguait sans relâche. En vérité, pas même l'ivoire ne possède cette couleur mystérieuse et fraîche que l'on obtiendrait peut-être en faisant couler dans cette matière le sang d'une jeune femme. La blancheur du pied, cirisée de rose aux extrémités des orteils, bordée de rouge pâle. Cela me rappelait les desserts de l'été, les frais au lait, la couleur du fruit fondant dans le liquide blanc. C'est cette couleur-là qui coulait le long de la courbure des pieds d'Ofumissane. Mon émoi devant la beauté du pied d'une personne de l'autre sexe, l'irrépressible sentiment d'exaltation qui me saisissait à cette vue, la vénération mystique que j'étais enclin à lui vouer, tout cela venait de prédispositions mentales qui existaient dès ma plus tendre enfance. Toutefois, conscient de l'abomination de ce penchant, je m'efforçais de le dissimuler à tous. Mais depuis que j'avais découvert récemment dans un ouvrage spécialisé que je n'étais pas le seul dans ce cas, qu'il existait de par le monde beaucoup d'adorateurs du pied féminin, ceux qu'on appelle « foot fétichistes », je m'étais mise en quête de mes semblables, dans l'espoir de parvenir à en rencontrer au moins un. Tanizaki, le pied de Fumiko
14: J'ai toujours été très frappé dans la vie par les rapports de pouvoir. Et je trouve que les rapports de pouvoir sont souvent très désagréables. et Quand je parle des rapports de pouvoir, c'est ceux qu'on peut avoir aussi bien dans son travail, qu'on peut avoir avec ses amis, qu'on peut avoir euh, dans la famille, qu'on peut avoir euh, dans la rue, etc. Bon, il y a tout le temps des rapports de pouvoir comme ça, que je trouve souvent très désagréables. Et je trouve que ce qui est très malin dans le sadomasochisme, c'est de détourner ces rapports de pouvoir pour en faire des rapports érotiques. C'est-à-dire de détourner quelque chose de pas agréable en quelque chose d'extrêmement agréable. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, fasciné. Le jour où j'ai découvert euh, par Freud, etc., ce qu'était le masochisme, par Sacha Mazoch, par euh, tout ça, ce qu'étaient ces gens-là, je me dis, mais qu'est-ce que ces gens-là sont malins quand même Ils prennent un truc qui, a priori, est très désagréable, et ils prennent leur pieds avec ça. Donc ça, je trouvais ça très malin. Et la deuxième chose que je trouve encore plus maline c'est que généralement, même la plupart du temps, dans les rapports de pouvoir, dans ce jeu érotique de pouvoir, c'est la personne soumise qui dicte sa loi. Ce qui est exactement le contraire de la vie euh, normale, puisque généralement, c'est toujours le fort qui commande sur le faible. Or là, c'est celui qui se met en position de faiblesse qui, finalement, a le pouvoir. Donc je me suis dit, ces gens-là sont quand même des gens très malins. Donc j'ai, envie, j'ai eu envie d'aller les voir, de les interviewer, de les rencontrer, etc. Voilà. La chèvre, pourquoi faire la chèvre Pour te faire parler.
15: Tu fais parler avec une chèvre <rire> Non, Ferrand. Oh Ferrand, écoute-moi, n'en faites pas le boulot. Et du sel, il faut que le boulot. Non, écoute-moi, Féron. La chèvre adore le sel. Du sel, pourquoi faire du sel. Oui. Non, Ferrand, écoute-moi. Non, à... Ferrand, écoute-moi, là. Wow. Bien prêt, bien prêt. Ah, attache la bien à la couronne là <rire> Elle va se régaler, hein toi hein? Une langue de chair sur la plante des pieds, c'est le supplice auquel l'homme le plus courageux ne peut pas résister plus de cinq minutes. Ah oui Allez, vas-y, bourreau. Oh. 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 Ah, oh. Tu vas parler du... Ah. Tu vas parler... Oh, c'est toi qui travaille. Ah. ah, Tu ah. parles. Ah, ah. <rire> oh. Oh. <rire> oh. Oh. <rire> oh, oh, oh là. Oh, vas-y, ah, oh. ah, Allez, encore. C'est ah, ah, C'est ah, encore. C'est long, c'est long. allez, encore. encore. Uh. ah, ah, ah ah! Arrêtez! Arrêtez Jean vous êtes aussi quelqu'un
4: qui regarde les images, qui aime le cinéma. Alors j'ai envie de vous demander de me parler de Bunuel et les pieds.
14: Ben Buñuel, oui, mais il n'y a, a pas que il n'y a pas que Bunuel, hein, qui s'est intéressé au pied euh, au cinéma. Bon, Buñuel, c'est vrai, a fait dans presque toutes les œuvres de Buñuel, il y a des rapports euh, il y a des rapports avec le avec le pied. Euh, la séquence d'ouverture d'elle, par exemple, euh, où on voit dans une église. Euh, bon, déjà, il faudrait savoir. Est-ce que vous savez d'où vient le le baissement des pieds dans la religion chrétienne
4: Alors le lavement des pieds, le baissement, mais ouais, le baissement. Non, ouais. allez-y.
14: En fait, c'est le pape Léon III qu'il aurait inventé en souvenir des pieds d'une belle Romaine. Voilà. C'est joli, quand même. Très. Et donc, c'est vrai, par exemple, la séquence d'ouverture de L de Bunmel, on voit le prêtre, en effet, qui officie, et on voit Francisco, qui est un de ses assistants, euh, qui, euh, dont le regard, je dirais, glisse sur tous les, les pieds qui défilent devant le, le prélat, comme ça, et puis devant les, les pieds de l'assistance, et finalement vont s'arrêter sur les pieds d'une, d'une jeune femme qui est là, et il est visiblement fasciné, au tel point fasciné qu'il va l'épouser. Et en fait, il va passer sa vie avec elle. Et c'est vrai que c'est une, c'est une constante de, de, de l'œuvre de Bunuel. On retrouve dans... Dans le chien andalou, voilà. mmh. Oui, par exemple, dans le chien andalou, on voit très bien la jeune, une jeune femme léchée, le pied d'une statue. Euh, Mais il y a aussi Eric von Stroheim qui était quand même assez branché sur les, sur les pieds. Si vous regardez tous les films de Stroheim, vous verrez qu'il y a beaucoup de pieds de femmes aussi. Dans folie de femme, dans la veuve joyeuse, la symphonie nuptiale. Euh, vous verrez, regardez les films, et vous verrez toujours, euh, toujours des pieds. Euh... Et
4: des pieds qui ont quel rôle
14: Ben, bah, qui ont... Bon, qui ont le rôle de, de, du pied dans le fétichisme, c'est-à-dire un rôle à la fois euh, à la fois fascinant, c'est très bizarre d'ailleurs, parce qu'en fait le fétichisme du pied, c'est un drôle de truc, parce qu'il est souvent en même temps, il y a un anti-fétichisme du pied. C'est un peu le, le, le truc des Chinois, je veux dire, qui à la fois euh, fétichissent complètement le pied des femmes, mais en même temps les font horriblement souffrir pour, euh, pour arriver à ça. Oui, c'est vrai qu'il que... y a souvent ce côté fétichiste et anti-fétichiste. Et c'est bon, sou- on parle souvent des coupeurs de nattes. Dans les, dans les, enfin, maintenant, il y en a moins parce qu'il y a plus beaucoup de femmes qui se baladent dans la rue avec des nattes. Mais disons qu'au siècle dernier, il y avait ce qu'on appelait le coupeur de nattes qui collectionnait et qui se baladait avec des ciseaux et qui coupait les nattes des femmes dans les rues et qui les collectionnait. Et des fois, on, arri- on arrivait chez eux et il y avait, je sais pas, 100 paires de nattes étiquetées avec le jour, euh, l'année, euh, l'endroit où elles avaient été coupées, etc. Et on a, aussi, eu, à un moment, un piétineur de pieds, c'est-à-dire un garçon qui prenait son... Dans la rue, qui a été arrêté, d'ailleurs, et qui prenait son pied à piétiner les pieds des femmes. Donc, c'était quand même un fétichisme très curieux, puisqu'en même temps, il était visiblement attiré, comme le coupeur de nattes, par les cheveux. Mais lui, il, lui il, leur, il faisait mal à l'objet de son désir. Alors, ce qui est marrant dans le fétichisme du pied, c'est que c'est quand même les petits pieds qui sont fétichisés. C'est à part Berthe au grand pied,
4: oui qui, est... <rire> qui on pense tout de suite, mais c'est, c'est vrai. Qui oui, à
14: Généralement, à oui. chaque fois que vous tombez sur un fétichiste des pieds, bon, on parle de Rétis de la Bretonne, qui est vraiment le, le, plus, le plus grand euh, tout, mais il parle toujours de petits pieds. Ces pieds, ces petits pieds, c'est mignon. Euh, Théophile Gauthier, qui est aussi un très grand euh, fétichiste des pieds, dans toutes les lettres à la présidente, à chaque fois, il parle de ses petits pieds mignons. Goethe, qui était un grand fétichiste des pieds, parle de petits pieds mignons.
15: Écoutez-moi, euh, ça ne vous ennuie pas que je vous touche le mollet Oh, Ne craignez rien, vous n'avez rien à craindre de moi, absolument rien. Vraiment, ça ne vous ennuie pas Non, monsieur. Quelle est votre pointure Comment, monsieur Votre pointure pour les chaussures.
0: 35.
15: Une minute. Ah, c'est ça. La rose des vents. Voilà, chaque soir, quand vous viendrez me voir, je vous ferai mettre ces bottines. Où cela m'évoque des souvenirs, vous comprenez? Bon. Non.
0: Donc là, on est un petit peu comme dans un magasin de chaussures avec la possibilité pour euh, mes partenaires de me chausser le pied. Nous avons des escarpins avec des des talons euh, métalliques, par exemple, euh, comme celui-ci. On a euh, ici des des sandales, hein, ce qui permet d'apercevoir le pied euh, chaussé, des bottines. Je suis euh, d'une part euh, vêtue en fonction du fantasme, que ce soit euh, lié aux jeux médicaux par exemple, ou là je suis euh, habillée euh, style infirmière, hein, perverse. Donc mes chaussures sont en général euh, liées à ma tenue. On a ici euh, des bottes donc qui, qui comprennent... Celles-ci ne sont pas à talons, mais elles comprennent une partie euh, de lassage. Ces bottines rouges et noires à talons euh, comportent aussi une, une petite partie euh, qui consiste à, à les lacer. Et puis on a là une, une paire de cuissardes qui, elle, joue également sur le côté sensoriel, car la, la matière est en latex, ce qui permet de bien envelopper la, la jambe, de mettre en valeur les jambes. Le, le sujet va prendre le temps, va en même temps toucher la matière du latex, au fur et à mesure qu'il va lasser et euh, monter de plus en plus haut près de mes cuisses. Quoi. Toujours cette notion de désir, mais sans jamais avoir accès à plus. Euh, il faut savoir que dans les rapports sadomasochistes, le, le jeu est à 50% cérébral, qu'il n'y a pas de rapport sexuel et qu'on est toujours dans le cadre de, de la soumission, euh, du, du désir, mais euh, sans, sans passer au-delà. Quoi. Ce, ce n'est pas une nécessité. Hein. Il y a l'acte physique, euh, bien sûr, sur euh, le corps de mon partenaire, mais euh, à l'inverse, je, je ne m'offre pas.
15: Elles vous plaisent Oui, monsieur. Elles ne sont pas très propres, n'est-ce pas Non, monsieur. C'est très bien. Et vous aimeriez que je vous en montre
0: d'autres D'autres Oh, je crois qu'avec celle-ci.
15: Mais des vernis. Ah hein? Ah <rire> Des très très vernis.
13: Ben oui, monsieur.
15: Et en cuir jaune.
13: Oh, en cuir jaune.
15: Comment, mais ce, mais ce sont les plus belles en cuir jaune. J'en ai, vous verrez, vous finirez par les aimer plus que les autres.
13: Je vous remercie, monsieur.
15: Je respecte beaucoup les femmes, Marie. Et ces chères petites bottines, c'est moi qui les cirerai. Là, maintenant, levez-vous un peu et marchez. Marchez un peu par là. S'il vous plaît, retroussez un peu vos jupes. Allez, marchez, marchez. Allez, allez, marchez. Allez, allez. Que je les vois remuer un peu, ces petites bottines. Que je les vois vivre. Ma petite rose des vents rédiviva. Montrez-moi la semelle. Oh, elle est un peu trouée, n'est-ce pas Eh bien, je vous les réparerai. Elles seront comme neuves. Là, c'est, c'est bien, Marie. Là, maintenant, asseyez-vous, Marie, venez. Asseyez-vous. Et maintenant, vous allez me les donner, vos petites bottines. Tout de suite. Je vous les prends, vous voyez Et je vais les emporter avec moi, les chères petites bottines. Voilà. Donc,
0: euh... Irène m'a chaussée de mes bottines rouges et noires.
4: Maîtresse Cindy.
0: Avec les chaussures, on a aussi euh, un jeu qui est le le claquement des talons. Cela éveille l'essence, les les stimule. Ici, on a des des sols très différents. Euh, On a un plancher, une salle avec un sol métal ou un sol euh, cimenté. Et euh, à l'aide de, de mes claquements, cela leur permet de, de me suivre, de savoir où je suis pour ceux qui connaissent bien le donjon. Si par exemple, ils sont dans une salle, euh, les yeux bandés, et euh, l'effet de surprise peut alors jouer lorsqu'ils entendent mes pas se rapprocher. Aussi la crainte de me sentir euh, venir vers eux, ou le bonheur aussi de savoir que enfin je vais pouvoir euh, m'occuper d'eux. Je peux immobiliser, donc bondager un de mes partenaires au sol et le piétiner alors avec mes chaussures, le piétiner le corps, Euh, jouer avec des pressions de de mon poids qui peut se faire de plus en plus lourd sur le visage, écraser le visage, voir le le sexe également ou les... Les testicules, il peut s'agir là d'un désir de castration, le fait de d'avoir le sexe, les testicules écrasés par mes chaussures, mes talons. Très souvent au cachot, par exemple, dans la paille, où ils ne peuvent pas se sauver puisqu'ils sont emprisonnés dans mes cordes. Il est à mes bottes. Il renifle le cuir de mes bottes. Il nettoie le cuir de mes bottes avec sa langue. Avec sa langue, il décrote les semelles de mes bottes et suce les talons de mes bottes de haut en bas, de bas en haut. Il masturbe l'aiguille de mes bottes. Il s'enfonce le métal dans la bouche et commence un doux va-et-vient incessant. 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 Il désire être piétiné. Il désire être sous mes bottes, se faire piétiner la bouche, se faire piétiner le visage, se faire piétiner le torse, se faire piétiner les testicules. Il se caresse les testicules piétinés. Il bande les testicules piétinés. Il désire jouir les testicules piétinés. Il désire retirer mes bottes. Il désire observer mes pieds. Il désire ramper à mes pieds. Il désire humer mes pieds. Il désire, mes pieds. il désire embrasser mes pieds. Il désire lécher mes pieds. Il désire laver mes pieds. Il désire masser mes pieds avec amour. Avec amour, il désire me masser les pieds. Avec amour, lui et moi, écoutons Éric Satie, les gymnopédies passent en boucle, passent en boucle, passent en boucle, encore et encore, et mes pieds deviennent agiles, et mes orteils très farceurs, certains orteils s'égarent dans l'anus de mon lécheur. D'autres orteils pianotent sur les testicules de mon lécheur et sur sa verge jusqu'à la jouissance. Jusqu'à la jouissance, il éjacule sur mes pieds et le visage sur sa semence, le lécheur lèche. lèche. Lèche, 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 lèche. Il lèche goulûment le moindre centimètre de mes pieds. Il lèche. Et lape aussi les gouttes qui se sont répandues sur le plastique noir du donjon. Sa langue cherche et lape la moindre goutte. Il lape, il lape, il lape. Et mes pieds tout propres lui maintiennent le visage sur sa semence. Eric Satie repasse, les gymnopédies défilent. Toujours aussi rigolo, toujours aussi joyeux, toujours aussi rigolo et toujours aussi joyeux. Euh, ici, il faut savoir que le baisse-pied est fait euh, un peu comme un baise main euh, en début de séance, hein, en signe de soumission, de dévotion, et également euh, en fin de séance, hein, comme une reconnaissance, hein, en quelque sorte.
2: Un baisse-pied sensuel et raffiné est le premier hommage que l'on offre à une femme. La marque du respect absolu pour la beauté qu'elle représente La marque aussi de la soumission que l'on accepte en s'offrant à ses pieds.
0: Le pied sans sans chaussures, sans bottes, sans rien, sans bas. Le pied pied nu, tout à fait. euh, Là, je joue avec euh, le côté euh, olfactif. Il peut m'arriver pour un jeu de ne pas me laver les pieds. ou, euh, tout spécifiquement, de de transpirer dans des chaussures pour que ce fantasme soit vécu euh, d'une façon euh, intéressante et et réelle. Certains aussi vont passer euh, plus d'une heure, parfois, à s'occuper de mes pieds, donc en en vénérant mes pieds, en en lavant euh, mes pieds, en les massant, en en y mettant du vernis rouge, Donc là on est dans une institut de beauté si je puis dire, et euh, le le plaisir euh, pour moi que que l'on s'occupe de mes pieds et à la fois le le plaisir pour eux de de posséder ce pied durant un moment. Euh, En fait euh, avec tous ces jeux qui tournent autour du pied, on est dans le cadre de quelqu'un qui veut posséder le le pied de hein. l'autre. Lui en a, mais c'est le pied de l'autre qu'il veut prendre. hein.
2: Le gros orteil est la partie la plus humaine du corps humain en ce sens qu'aucun autre élément de ce corps n'est aussi différencié de l'élément correspondant du singe anthropoïde chimpanzé, gorille, orangutan ou gibon. Ceci tient au fait que le singe est arboricole alors que l'homme se déplace sur le sol sans s'accrocher à des branchages étant devenu lui-même un arbre c'est-à-dire s'élevant droit dans l'air ainsi qu'un arbre est d'autant plus beau que son érection est correcte. Aussi, la fonction du pied humain consiste-t-elle à donner une assise ferme à cette érection dont l'homme est si fier Mais quel que soit le rôle joué dans l'érection par son pied, l'homme qui a la tête légère, c'est-à-dire élevée vers le ciel et les choses du ciel, le regarde comme un crachat sous prétexte qu'il a ce pied dans la boue. Bien qu'à l'intérieur du corps le sang ruisselle en égale quantité de haut en bas et de bas en haut, le parti est pris pour ce qui s'élève et la vie humaine est erronément regardée comme une élévation. La division de l'univers en enfer souterrain et en ciel parfaitement pur est une conception indélébile. La boue et les ténèbres étant les principes du mal, comme la lumière et l'espace céleste sont les principes du bien. Les pieds dans la boue, mais la tête à peu près dans la lumière, les hommes imaginent obstinément un flux qui les élèverait sans retour dans l'espace pur. La vie humaine comporte en fait la rage de voir qu'il s'agit d'un mouvement de va-et-vient, de l'ordure à l'idéal et de l'idéal à l'ordure rage qu'il est facile de passer sur un organe aussi bas qu'un pied. La secrète épouvante causée à l'homme par son pied est une des explications de la tendance à dissimuler autant que possible sa longueur et sa forme. Les talons plus ou moins hauts suivant le sexe enlèvent au pied une partie de son caractère bas et plat. En outre, cette inquiétude se confond fréquemment avec l'inquiétude sexuelle, ce qui est frappant, en particulier chez les Chinois, qui, après avoir atrophié les pieds des femmes, les situent au point le plus excédent de leurs écarts. Le mari lui-même ne doit pas voir les pieds nus de sa femme, et, en général, il est incorrect et immoral de regarder les pieds des femmes. Les confesseurs catholiques, s'adaptant à cette aberration, Demandent à leurs pénitents chinois s'ils n'ont pas regardé les pieds des femmes. La même aberration se retrouve chez les Turcs, Turcs du Volga, Turcs de l'Asie centrale, qui considèrent comme immoral de montrer leurs pieds nus et se couchent même avec des bas. Georges Bataille.
4: Géant vendenkenoven, vous faites partie des pédophiles
16: Les podophiles. Oui, je suis un logopode. Je préfère le mot logopode, c'est-à-dire celui qui parle avec sa jambe ou qui reçoit le message beaucoup plus avec la jambe qu'avec la tête, quoi. Et ça, c'est pas une image. Vous savez que André Ardelay disait une phrase extraordinaire. Il disait :« On a tous du génie dans la position horizontale le matin en se levant. » Moi, c'est pas, c'est pas ça. J'ai du génie quand je marche. Et quand je marche, c'est un rendez-vous que j'ai avec des êtres. Depuis, je euh, sais pas, 20 ou 30 ans, hein, des êtres euh, divers, avec Saint-Just, avec euh, Vaillant, avec Michel Fardoulis-Lagrange, avec euh, Léo Ferret, avec Aragon. Et voilà, c'est comme ça que. Euh, je suis, ils me conviennent et je les convie en marchant. Et c'est là que je, là que je deviens génial avec ces rendez-vous.
4: Alors, comme si la, la connaissance, euh, un espèce de rapport intime, passé par le pied. avait besoin du pied, euh, de ouais. la marche.
16: Oui, mais ça, ça intervient, c'est un rapport coïtal, un rapport coïtal. c'est-à-dire que je suis très amoureux fou, Donc, là, on est, là on est au but de Chaumont, hein. de, 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 de cet endroit de Paris, de tout Paris-Est, euh, c'est lié à l'histoire de Paris, euh, et je le sens par, euh, par la jambe. Mon grand dilemme, c'est quelque part, euh, quand j'écris, c'est en fin de compte, euh, pourquoi tu n'es pas dehors, en train de marcher Et je crois que si le jour où j'aurais pu ce, ce dilemme, bah, je deviendrais euh, à ce que j'appelle un écrivain normal.
4: Et ce pied vous conduit où en général <coughs>
16: Ben, euh, J'ai envie de dire, ça c'est contradictoire, parce qu'il me conduit au hasard, mais en fin de compte dans des rituels. Parce que les promenades que je fais, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes, euh, c'est une espèce de marche en rond, bien sûr. Je sais ce que je vais trouver, mais je ne trouve jamais la même chose. Et en fin de compte, c'est une forme de drogue, parce que quand je ne marche pas, euh, je me sens mal. Donc c'est une espèce d'appel, il faut sortir, c'est l'extériorité, l'extériorité, l'extériorité. Savoir que mon pied va me conduire à une histoire à un drame, à une tragédie, à une beauté, à à des molécules qui dansent. Euh, euh, ben C'est la vie, quoi. Et ma ma nuit, euh, quand ça va très très bien, euh, c'est un véritable marathon. Je continue à marcher dans les villes, à à marcher avec des des bêtes. Euh, Le plus beau rêve récurrent que j'ai fait par rapport à mes jambes et par rapport à à mes pieds, j'ai vécu pendant des des temps, mais charnellement, charnellement, c'est pas une image poétique, en marchant nu euh, parmi les les panthères et les les lions, les panthères, euh, les tigres et j'étais nu parmi les hautes herbes, et la panthère était là, le lion était là, et au niveau de la récurrence, et quand ma, ma jambe allait très très mal, et ça durait pendant des années, des années, des années, quand ma jambe allait très très mal, c'est lorsque le lynx sur un rocher apparaissait. Donc là, ma, ma jambe me servait à, à fuir. Bah, tout le surréalisme est bâti sur la marche. Hein. Le surréalisme, le, le grand surréalisme, celui de, 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 de Breton, Aragon, de Nadja et du paysan de Paris, de Desnos, c'est la marche dans Paris, c'est indissociable. Après que ça gagne le monde des galeries, des, de, de, de la littérature, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe avec Breton, par exemple Il marche euh, sur les boulevards. Qu'est-ce qui se passe avec Aragon Il marche au, au but de Chaumont, par exemple. On va acheter un deuil parce que c'est tellement beau. Vous voulez que je vous montre un bel homme de pierre Ça vous intéresse Est-ce qu'il n'est pas beau, ah, franchement oui, non oui, oui. Il est beau, non oui. Il est magnifique, non Oui, il est magnifique. Hein.
4: Un peu comme un titan, au fond. Oui,
16: il a un visage de faune, vous allez voir ça. Voilà.
4: Et le pied
16: Voilà, c'est pour ça. Le traquenard était beau, était bien amené, là. Regardez, regardez ce pied magnifique. Regardez la, la fesse, la jambe, le pied. Et, ce, et le visage de, de faune. Ça fait penser à un poème de Malarmé, non hein, euh, La matière, le, l'attitude... La... Et je le connais depuis des temps et des temps et des temps, une espèce de surveillance sur les euh, goguinards. En même temps, je trouve goguinard. Tiens, si on parlait de la, de la marche, le mot goguinard, vous savez, euh, qui n'a rien à voir avec le phénomène populiste non plus. Il y a un côté dans la, dans la marche de, de rire, de rire contre une de la mort, parce qu'on a, passé, on a parlé de, de la, des cimetières. Il y a, il y a un côté de, de rire à la face de la mort, quand on marche. Et alors je disais euh, c'était un, euh, qu'effectivement, c'est un, un, un mort, ça ne marche pas, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire, c'est, c'est tirer une langue constante à la, à la mort que le marché. C'est pour ça que je l'aime follement, parce qu'il est plus, il, il, a, il a un sens de la vie. J'ai toujours pensé qu'il sortait, qu'il descendait la, la nuit pour marcher dans, au but de Chaumont, dans les endroits un, un plus ou moins louches. Non, il est fabuleux. Hein.
11: Lorsqu'Emma est près de mourir, l'abbé bournisien lui administre l'extrême onction Il procède de la tête aux pieds. À chaque partie du corps ouinte correspond une conduite coupable. Le péché a ses assises dans toutes les parties du corps, et l'ultime sacrement les purifie les unes après les autres. » Donc là, je je cite Flaubert. « Ensuite, il récita le miséré à Tours et l'indulgentiam, trempa son pouce droit dans l'huile et commença les onctions. D'abord sur les yeux, qui avaient tant convoité toutes les somptuosités terrestres. Puis sur les narines, friandes de brises tièdes et de senteurs amoureuses puis sur la bouche qui s'était ouverte pour le mensonge, qui avait gémi d'orgueil et crié dans la luxure, puis sur les mains qui se délectaient au contact suave, et enfin sur la plante des pieds, si rapide autrefois quand elle courait à l'assouvissance de ses désirs, et qui maintenant ne marcherait plus. Donc vous voyez, la, la dernière étape de l'extrémonction traditionnelle a été euh, truquée, en fait, par, euh, par Flaubert.
3: Puis j'arrive à Paris, je cours, je monte la rue de la Roquette et je cours au, au Père-Lachaise. Donc, je, donc je, je remonte la rue de la Roquette, je cours au Père-Lachaise et on me dit... Euh, c'est une drôle d'idée d'aller dans les cimetières. Puis je dis, mais non, en fait, c'est des c'est endroits où on peut marcher. Les morts qui sont là, on ne les connaît pas, sauf les, les gens célèbres, mais bon, ils ne sont pas des gens intimes, malgré tout. Et, et l'idée de marcher, il y a aussi un côté. Lorsque, je me suis toujours demandé pourquoi, euh, lorsque quelqu'un, on allait enterrer quelqu'un, on se mettait derrière le, un camion pour marcher 200 mètres, 300 mètres ou plus, alors qu'on pourrait tout de suite aller. Euh... Alors, est-ce que les gens ont besoin de ce, de ce petit parcours derrière un, derrière un véhicule euh, de mort pour. Évacuer pour pouvoir être, revenir sur eux-mêmes Je ne sais pas, en tout cas, la, la question, je me la suis posée souvent.
4: De logopodes, podophiles et autres amateurs du pied. Au musée de l'homme, Jean-Louis M., devant une empreinte, Yvette de Loison, près des Jean Bénichou. devant les pieds chaussés de Denis Dufour, à la sortie du local technique, parc Georges Brassens, à Mètre-Caloise, dans le sillage amoureux de Madame Bovary, Florence Amptaze, au musée de l'érotisme, Alain Plumet, Devant un café, Claude Pujat Renault. Fasciné par les extravagances du désir, Jean Streff. Dans son donjon, maîtresse Cindy. Au but de Chaumont, géant Van Langenhoven. Texte lu par Sophie Denoyelle, Serge Renko. Musique inédite, Denis Dufour. Documentation, Catherine Lavanan, Christelle Rousseau. Coordination, Dify Mariani. Prise de son, Olivier Berotte, Jean-Louis Deloncle, Patrick Marguerite. Mixage, Jean-Marc Potry. Surpris par la nuit, paroles de logopodes, Podophile et autres amateurs du pied. Réalisation, Anna Schmuck. Production, Irène Omelianenko. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 septembre 2002.
12: No longer stand And thoughts are running out of hand. How hard will I fall When I can't deal with this at all It's getting darker, break my wall But no one gets my point at all Off my face, and how long will it take before my eyes speak out the truth? Running out of end How hard will I fall When I can't deal with this at all It's getting darker, break my wall But no one gets my point at all At all